0: Cambio 180. A veces los hermanos preguntan: ¿los, ¿los monjes eran cristianos? A mí me duele mucho, porque, porque, porque tenemos que recordar que esa gente, todos fueron monjes, ¿no? Bueno, los reformadores, a Martín Lutero, ¿no? Pienso que Casiodoro también era monje o era sacerdote. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Antes de la reforma. Ya esa gente estaban conservando los libros, los textos, los manuscritos Porque cómo va Martín Lutero a traducir en tan poco tiempo Si no tuvo la educación, la formación
1: Traducir el Nuevo Testamento en alemán en tres semanas Sin computadoras u ordenadores Hace 500 años resultaría inconcebible hoy día para Martín Lutero, traducir la Biblia mientras huía de los que querían matarlo fue una prioridad. ¿Qué podemos aprender de este esfuerzo? Conversamos con el doctor Marlon Winnet sobre lo que podemos aprender de los reformadores y su pasión por la traducción de la Biblia. Marlon es curazaeño, tiene un doctorado en teología en el programa de traducción de la Biblia de la Universidad Libre de Ámsterdam. Es pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal y asesor mundial de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Marlon habla creol y holandés como idiomas maternos y también español e inglés. Hola, ¿qué tal? Aquí es Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, como quiere y donde quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para ayudarle a vivir mejor. Cambio 180.
0: Una, uno de los aspectos interesantes de la Reforma es exactamente, la palabra Reforma también lo dice, exactamente que en realidad muchas cosas, mayor parte de las cosas no son nuevas. ¿no? Ellos decían, regresemos a la fuente los textos bíblicos en los idiomas originales, ¿no? En sus posturas. Ellos decían la el, el salvación viene por medio de la fe, no viene por medio de las obras, porque fue una discusión que la primera iglesia también tuvo. Tenemos la carta de Pablo de los Romanos, tenemos la carta de, de Santiago, que de, de dice, parece sonar diferente, dice no que fe sin obra es, 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 está muerto, ¿no? Entonces tenemos esa tensión siempre en el cristianismo en cuanto a la fe. Entonces los reformadores lo que hacen es tomar lo viejo, lo antiguo, y lo plasman ahora en idioma de su tiempo, y lo plasman ahora en, en formas espirituales de su tiempo, y van en contra de lo que digamos que la iglesia se había olvidado un poco, o la iglesia y el péndulo, ¿no? Siempre eh, tiene ese movimiento, ¿no? De, de extremos, ¿no? Entonces, ahí el balance. Um, en cuanto entonces a la traducción de la Biblia, en realidad no era algo nuevo, porque vemos que el inicio del cristianismo mismo, la traducción es intrínseco al cristianismo. No podemos pensar en cristianismo sin traducción. Jesús probablemente, sabemos que Jesús hablaba más arameo con la gente común y corriente de ese tiempo. Entonces, ya que tenemos los textos del Nuevo Testamento en griego, Alguien tuvo que traducirlos, ¿no? Ya en la oralidad. Después tenemos los evangelios escritos, ¿no? En griego. Pero vemos muy rápidamente que la primera iglesia va traduciendo, muy rápidamente. Traduce al copto, siriaco, al latín. Después vamos a ver que el latín se convierte, eh, digamos ya desde el siglo II, III por allí, pero seguro desde el siglo IV, se convierte el latín en el idioma de la iglesia en el idioma de toda la, la, la región de Europa allí, y vemos, por ejemplo, a, a Jerónimo que traduce. Antes de Jerónimo, ya muchos habían traducido lo que llamamos la vitus latina, la traducción al latín. Y Jerónimo conoce esos textos y él usa algunos de ellos, revisa algunos de ellos, uh, pero él va a traducir la Vulgata. ¿Por qué se llama La Vulgata porque tiene que ver con lo vulgo, el significado, el significado etimológico, es lo popular, lo que pertenece a la gente, lo que pertenece al pueblo. Y Jerónimo también dice, Jerónimo dice, yo voy a traducir no palabra por palabra, pero voy a traducir ascenso en significado. ¿Por qué? Para que la gente entienda. Después van los años, van los siglos y el latín ya no es más el idioma de mucha gente. Es el idioma de la iglesia, del clero, de la academia y la gente no entiende el latín. Hay muchos que se levantan y comienzan a decir, hay que traducir. Y vemos que hay muchas traducciones posterior, anterior de la reforma, hay muchas traducciones que se han hecho, ¿no? En holandés, en francés, en inglés, muchas traducciones que se han hecho. La, el trabajo de Wycliffe, el trabajo de Tyndale, ¿no? Um, pero... En la reforma, lo que ellos defienden exactamente por ese aspecto de democratización, exactamente por ese énfasis en que Dios está para todos, eh, que el ricachón, que la persona de la nobleza o el clero no es más eh, que los feligreses que vienen a la iglesia, no es más que los campesinos o la gente que sirve a los ricachones, Exactamente allí ellos regresan a un aspecto muy importante del Evangelio de Jesús. Jesús hablaba con la gente en parábolas, ¿no? Hablaba con la gente en narraciones que la gente podía... Las parábolas son muy profundas espiritualmente, pero a primera vista, a primer oído, enganchan a la gente, ¿no? ¿Quién, quién, ¿quiénes fueron la primera audiencia de Jesús? campesinos ¿no? gente simple del pueblo que hey, mira este está hablando y por eso es muy interesante que, que dice el texto bíblico muchas veces la gente dice este habla con autoridad ¿no? ¿Eh? porque Jesús nunca citaba a otros rabinos Jesús hablaba de una forma que sonaba simple pero en la profundidad entonces en realidad Lutero, Calvino, todos ellos regresan a, ese, a eso que la palabra de Dios cada quien es responsable para su vida espiritual. Y eso a veces nos olvidamos. A veces pensamos que el pastor es responsable para nuestra vida espiritual. A veces pensamos que el sermón del domingo es lo que nos tiene que hacer más cristianos. Voy a decir algo un poco controversial, tal vez. Yo soy pastor, pero yo sé que el sermón del domingo no cambia mucho a la gente. <risa> Lo que lo que hace de un cristiano un discípulo es cuando aplica ese sermón en grupos pequeños. Por eso Jesús tenía esa modalidad de grupos pequeños. Por eso vemos que los reformadores, posteriormente vamos a ver con los metodistas, ¿no? Con Wesley, ellos van, regresan a la fuente, ¿cómo lo hizo Jesús? <risa> Entonces, venir juntos como pueblo es importante. El culto del domingo es importante, o de cualquier otro día. Pero también esa parte de venir juntos... En grupos pequeños, en grupos donde podemos disipularnos uno al, otro, el uno al otro. Entonces, si uno va a, digamos, llamar a la gente para que se responsabilicen por su espiritualidad, no más yo voy a ser ahora hijo de Dios porque mi padre es cristiano. ¿eh? Alguien dijo una vez David Duplessis famoso predicador pentecostal, <ríe> eh, dijo una vez, Dios no tiene, no tiene nietos, ¿Eh? Dios no tiene nietos. Entonces, eh, para hacer eso, alguien tiene que tener el texto para que lo pueda entender. Por eso, Lutero, eso, eso es uno de los genios, digamos, la inspiración grande de Lutero para mí, es que Lutero, cuando era, era fugitivo, fugitivo de la ley. ¿no? Habían, habían carteleras por otro lado, decía, vivo o muerto <risa> para decirlo de forma chistosa e, utero la Inquisición lo buscaba, Casiodoro de Reino y de Valera, esa gente mientras huían en el caso de era de Casiodoro pienso, ¿no? Que, que vivió en diferentes lugares, así, ¿no? Terminó incluso en Holanda, ¿no? Um, entonces esa gente no tenían paz ni tranquilidad en, en algún momento. Después, cuando calma el asunto, tienen la protección de la nobleza y, y de algunos reyes, pueden trabajar más calmado. Pero me interesa siempre que Lutero, cuando, digamos, ¿cuál es la prioridad que tiene algo, alguien cuando piensa, voy a morir? ¿Qué, qué, qué? Eh, Alguien dijo, enfrente de la muerte, vamos a saber qué es prioridad muchas cosas son prioridades pero si el doctor te dice tienes una semana de vida ahí vas a saber que es prioridad para ti ¿no? entonces Martín Lutero ante la amenaza muy eminente y muy real de la Inquisición cuando se está escondiendo bajo la protección ¿no? porque eso se podía haber convertido en una guerra entre países una guerra entre reinados Martín Lutero, la primera cosa que él está haciendo allí es traduciendo la Biblia eso a mí me, me emociona, me, eso 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 me deja ver que es, él entendió que yo puedo estar diciendo muchas cosas, porque los reformadores escribieron primero mucho también en latín, porque era el idioma que ellos conocían de la academia, de la iglesia, pero él entendió que si voy a seguir escribiendo en latín, <risa> ese pueblo a quien yo quiero llegar no va a entender. Entonces, él trabajó arduamente para, y rápidamente para hacer el Nuevo Testamento. ¿no? Después, con el Antiguo Testamento, tenía muchos a, ayudantes. ¿no? Philip, Felipe Melanchthon también era uno. Y había más gente que le ayudaron para plasmar todo el
1: texto. Marlon, ¿cuánto toma hoy día la traducción de un Nuevo Testamento? Tú eres consultor, tú entrenas a traductores, tú supervisas proyectos. Hoy día, ¿cuánto toma un Nuevo Testamento?
0: Bueno, si tienes un equipo ideal... ideal Bajo condiciones, ideales <ríe> eh, ¿Podría tomar unos 3 a 4 años en un buen equipo que ya tiene sus estudios? ¿Un equipo que se dedica a tiempo completo? ¿Un equipo que no vive en una situación de guerra? ¿Una situación de pobreza? Eh, un equipo eh, donde no tiene que trabajar también en otras cosas porque tiene que sustentar a su familia, se podría, hay algunos que lo han hecho en 3, 4 años. O sea, a veces, muchas veces dura cinco años un poco más porque tenemos la realidad de equipos que no trabajan tiempo completo, tenemos la realidad de gente que no, aunque son muy inteligentes, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con su formación ¿no? educacional formal, que a, muchas veces en nuestra querida región de las Américas, son hermanos y hermanas que conocen muy bien su idioma y su cultura, pero nunca, digamos, hicieron estudios de literatura o estudios de la Biblia a ese nivel. Entonces, según van traduciendo, van también aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso toma más tiempo, porque la formación eh, no es una formación que se puede dar unos 20 años primero y después uno va a traducir. Recuerden que, que el, el fraile... Eh, el fraile Agustiniano Lutero <ríe> tuvo muchas décadas de estudio de texto bíblico, ¿no? En griego, en latín y todo eso. Entonces, en nuestro tiempo, eso yo diría cuatro o cinco años um, sería bueno. A veces dura más por situaciones ya del país y situaciones de la gente.
1: ¿Cuánto tiempo le tomó a Lutero traducir el Nuevo Testamento?
0: Sí, Lutero dicen, dicen que él tomó como tres semanas, ¿no? Algunos dicen un poco más. Depende, depende cuando uno ve que, algunos, algunos discuten que, bueno, él dice un tiempo más corto, algunos dicen, bueno, él ya como fraile, ya tal vez estaba haciendo sus traducciones, ¿no? Alguna cosa en que no pensaba publicar tal vez, pero ya estaba trabajando. Entonces, hay discusión, pero digamos que lo hizo muy rápido, ¿no? Una cuestión de, si, si, si tomamos, tomamos, digamos, el, to, eh, el margen más amplio sería dos meses o algo, ¿no? Muy, muy, muy rápido lo hizo. Pero yo pienso que él tenía su material que ya había investigado, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, él conocía también los textos, ¿no? Pero, pero lo que, lo más importante para mí es que puso su conocimiento y le dio prioridad y lo interesante de Lutero y lo interesante de los quienes después vienen también es que su, su enfoque era de llegar a toda la gente, era de llegar a la gente común. A veces nos olvidamos porque el idioma ha cambiado y para nosotros la reina Valera de 60 ya, la reina Valera de 1909, la revisión, la reina Valera de, de, de la, la Biblia de Cántaro ¿no? o, o la Biblia del Oso, eh, para nosotros es un idioma muy literario, es un idioma muy alto, muy elevado, muy difícil. Entonces, eh, o el alemán de Martín Lutero, ahora la Biblia, eh, del, que ahora revisaron también en Alemania otra vez, no, la, la Biblia de Lutero, eh, es el alemán alto. Entonces, eso, el latín, el latín suena, oh, el latín es idioma, ¿no? idioma, digamos, de la academia, es una cosa difícil. Pero tenemos que ponernos en el tiempo cuando el traductor está traduciendo. Para esa gente no era el idioma alto. Ellos querían traducir para la gente común. El texto griego del Nuevo Testamento no está en griego clásico de Platón, Aristóteles, de los grandes eh, literarios del mundo greco-romano. Está en Koine griego, en griego bulgo, en griego del pueblo. Pero ahora para nosotros el griego, ¡uh! es una cosa, hay que aprender el griego. Es una cosa de la academia. Entonces eso eso nos, nos... Eso nos hace un poco difícil ver esa, ese aspecto de, de la meta que tenían esos traductores. La meta era siempre alcanzar a todos por la palabra de Dios. Y es la meta con la cual seguimos ahora. En ese sentido, la, y, vemos, y si, vemos el mapa de Europa vemos cómo rápidamente cuando comienza la Reforma, vemos que la traducción también va mano a mano. Eh, eh, cuando se levanta un grupo que, que se, que se convierten en aliados del pensamiento de la Reforma, la primera cosa que quieren hacer es traducir la Biblia. Es interesante, ¿no? Porque saben que no se puede seguir hablando en latín con la gente. Entonces, si vamos a hacer teología, tenemos que hacer teología en nuestro idioma. Y, y, y eso tal vez... Sería otro programa hablar sobre eso, pero por eso es que, eh, por ejemplo, vea en, en castellano. En castellano tenemos muchos teólogos eh, latinoamericanos, pero ¿con qué hacen teología? En español, de, de, de nuestra región. <risa> Entonces, eh, ¿por, ¿por qué un tiempo los alemanes eran los grandes teólogos del mundo? Porque hacían teología en alemán. Y casi y casi el alemán se convirtió en el idioma teológico. Todavía muchos de nosotros cuando decimos un concepto teológico usamos la palabra en alemán. Pero, pero entonces cada pueblo, en realidad cada pueblo, se apropia del evangelio en su propio idioma. Y por eso la traducción en los idiomas indígenas o creoles, los idiomas que todavía no tienen la Biblia, es tan importante. No es solamente para la conversión, que es lo más importante, ¿no? para que alguien tenga un encuentro con Cristo dentro de su contexto pero también para cambiar cultura, también para cambiar iglesia, también para elevar la iglesia autóctona, porque la teología se hace desde, desde el idioma materno, ahí es donde hacemos teología.
1: A mí siempre me llama la atención que hoy día ustedes los traductores tienen acceso a herramientas, pueden estar con una computadora y en la computadora tienen todas las traducciones que quieren consultar todos los libros de referencia que quieran consultar, en ese tiempo había que cargar con los libros. Sí. Había, y entonces yo me imagino huyendo para salvar la vida. Sí, sí con un cargamento de libros no era muy fácil. No. Y me imagino que como erudito dejaban la ropa, pero no dejaban los libros.
0: Sí, sí. Y, y recordemos también que bueno, en nuestro tiempo, aunque la compu está y tenemos mucho acceso, hay muchos libros que todavía tenemos que, ¿no? Tenemos que buscar porque no está digitalizado. Eh, recordemos también que en ese tiempo había muchas bibliotecas de muchos monasterios en la región de Europa. Entonces, cuando la reforma comienza, cuando huyen ellos, claro, que van a huir con algún material que tienen, pero no necesariamente con con todo lo que necesitan, porque si el otro monasterio también se vuelve reformado en ese sentido, eh, también es parte del movimiento. Allí tienen los libros también, ¿no? Entonces muchas veces, muchas veces esos libros importantes, manuscritos o, o libros de padre de la iglesia eran las bibliotecas de los diferentes centros eclesiales que los tenían. Cuando ese centro eclesial eh, se vuelve aliado, ¿no? Se alianza con la reforma. Entonces, por ejemplo, Casio de Oro puede, cuando va, estuvo también un tiempo en Inglaterra, si bien recuerdo, entonces allí puede visitar a un monasterio de los que están, son sus aliados y allí tienen su libro para él, ¿no? Entonces, eso también, eso también, eso también deja ver el aspecto de una red. Porque esa vida en monasterio, porque a veces la gente habla mal de, de los monjes, ¿no? <ríe> a veces los hermanos preguntan, ¿los, los monjes eran cristianos? <ríe> a mí me duele mucho, porque, porque porque tenemos que recordar que esa gente todos fueron monjes, ¿no? Bueno, los reformadores, ve a Martín Lutero, ¿no? Pienso que Casiodoro también era monje o era sacerdote. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, antes de la Reforma, ya esa gente estaban conservando los libros, los textos, los manuscritos, porque cómo va Martín Lutero a traducir en tan poco tiempo si no tuvo la educación, la formación, siendo monje angustiniano. Entonces ahí, ahí, a veces nosotros nos jugamos allí un error, una fala, es una falacia de pensamos que la reforma comienza con todo, pero no. Dios ha conservado dentro de esa misma iglesia, donde habían también abusos, también había gente que siempre estaban conservando el texto, también se predicaba la palabra en latín, pero se predicaba, también había gente que estaban discutiendo sobre la fe. Entonces, la cosa es un poco más compleja, mucho más compleja.
1: Marlon, algo más que quisieras añadir sobre el impacto de la reforma en la traducción de la Biblia.
0: Yo pienso que, que para una audiencia como la de este programa, que pastores y líderes en las Américas, yo quiero tal vez decir algunas palabritas sobre la traducción para los hermanos indígenas en nuestra legión. Ya con los idiomas creoles, por ejemplo, en las Antillas, Curazao, en Tsunami, ya la situación de los idiomas creoles es diferente porque muchas veces la misma gente la mayoría habla el idioma creole ¿no? y tienen, tienen, digamos, ya un estatus de poder en su propio país para estimular y promover su idioma. Con los hermanos indígenas es muchas veces, la situación es muy diferente. Eh, muchas veces yo pienso que en nuestras iglesias nos falta una concientización social de lo que esos hermanos y hermanas están pasando en nuestros países muchas veces eh, hacemos digamos eh, estamos muy contentos para para digamos la identidad del país hablamos sobre culturas milenarias que tenemos en las Américas no con mucho orgullo tenemos nuestros hermanos indígenas y sabemos que es una riqueza de cultura pero al otro lado hay otro lado que no es que es digamos, un poco negativo en el sentido de que no vemos a esos hermanos, eh, los que hablan el castellano como su idioma materno, nos olvidamos de que para esos hermanos y hermanas el castellano no es su primer idioma. Entonces lo van a hablar siempre como yo lo hablo, <risa> lo van a hablar siempre diferente, eh, eh, van a usar otros sonidos, van a cambiar la gramática, y muchas veces la gente, nosotros somos muy, digamos que egoísta no es la palabra correcta, pero tenemos una visión um, muy estrecha, muy angosta desde nuestro idioma. Entonces, como niños que aprenden el idioma materno, hacen errores, corregimos a nuestros niños. Si nos encontramos con alguien que habla el idioma también de forma defectuosa, si no pensamos que es un extranjero, por ejemplo, vamos a tal vez tratar a la persona de forma despectiva ¿no? vamos a pensar que le falta algo, <ríe> intelectualmente le falta algo, vamos a pensar porque no domina el idioma que nosotros dominamos, eso no es cierto nada tiene que ver, porque ese hermano, esa hermana indígena domina su propio idioma 100%, si, si podemos reverser el, el tema, aprendamos nosotros un idioma indígena <ríe> Y veíamos cuán difícil sería de aprender, digamos, los idiomas mayas o quechua, cuán difícil que son idiomas con una riqueza gramatical impresionante que el castellano no tiene. Entonces, lo que yo quiero apelar a las iglesias, a los pastores, a los hermanos, aunque usted no tenga, no, no está tan de cerca con un ministerio para, para, para los pueblos originarios, eh, demostremos en nuestra prédica, busquemos información sobre las culturas, invitemos a los hermanos y a las hermanas a la mesa como personas iguales, eh, escuchemos la teología que Dios está desarrollando entre ellos, porque ellos tienen algo muy importante que aportar al cristianismo de nuestra región y al cristianismo universal. Yo diría que no lo veamos solamente como algo exótico. Estamos traduciendo la Biblia para los indígenas, las hermanas indígenas, para que se conviertan al Evangelio. Amén. Eso es cierto de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que convertirnos todos los días al Evangelio. No lo veamos como si nosotros estamos arriba... Y los que necesitan todavía una traducción en su idioma están bajo nosotros. Eso es una paradigma errónea. Eso no es una paradigma bíblica. Eso es una paradigma colonialista, imperialista, y una paradigma que sale del pecado. El paradigma tiene que ser que somos iguales. El paradigma tiene que ser que mira que hizo Dios, Jesús vino al mundo, nos habló de nuestros idiomas en el idioma de este tiempo y Dios nos plasma de que Dios habla todos los idiomas, no solamente que Dios habla los idiomas y, y ojo, los idiomas indígenas no son dialectos, todavía me duele mucho que, que... algunos lo hacen por ignorancia en el sentido, no, no negativo de la palabra, no, no, no despectivo, pero por no saber algunos usan la palabra dialecto para cualquier idioma que no es el castellano en su región, ¿no? Eh, pero un dialecto es un variante de un, un idioma. Entonces, eh, es el español, tenemos dialecto del español en España, me van a matar a los españoles. Tenemos el dialecto de español en México, porque ¿qué es un dialecto? Es el variante del mismo idioma. Entonces, el inglés, el inglés americano, es un dialecto del inglés. Eso, como los lingüistas lo plasman. La palabra dialecto no se puede usar para idiomas indígenas, porque son idiomas hecho y derecho. Son idiomas con toda su riqueza, son idiomas, y muchas veces a los hermanos indígenas les duele. Les duele mucho cuando la iglesia habla de los dialectos, o de los hermanos con sus dialectos. Entonces yo pienso que allí, hablando de la reforma, Hablando de que necesitamos seguir con la reforma, yo pienso que lo que necesitamos en nuestra linda Amé Tierra de las Américas, necesitamos otra reforma en ese sentido, de una reforma donde tomemos en serio las iglesias indígenas de nuestra región. Sus canciones, sus ideas, sus pensamientos y su teología.
1: Muchas gracias al doctor Marlon Winnet por esta conversación sobre lo que podemos aprender de los reformadores y su pasión por la traducción de la Biblia. Marlon es curazaeño y tiene un doctorado en teología y es pastor ordenado de la iglesia pentecostal.
0: Hasta aquí cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez... Dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta
1: es La Red Intermana